0: MENTE MUNDO, o podcast de relações internacionais voltado ao Sudeste Asiático. Fala galera, podcast MENTE MUNDO chegando depois de um longo hiato, o maior com certeza desses quatro meses, acho que já deu quatro meses então não vamos demorar muito para começar logo é uma pensada violenta esse texto aqui foi fruto aí depois de ouvir uns professores especialmente o professor Pógil, um monso sagrado, como diria o neto diga-se de passagem e outras cocitas mais e aí eu bolei um pouquinho daqui, um pouquinho de lá juntei, biriri, bororó e saiu isso aqui, então vamos lá saiu isso aqui que vocês vão ouvir agora então espero que vocês gostem e bora, bora o esgotamento da ordem mundial vigente e o salto para o desconhecido. O século XXI traz para a ordem liberal vigente desafios imensos que colocam sua legitimidade em xeque. Assim como a Covid-19 deverá ser tratada como o grande marco do novo período, as falhas das democracias liberais em lidar com ela, em comparação com os baixos casos aí de países pobres, Ásia, Oriente Médio e África, e que também são notadamente desrespeitadores de direitos humanos, pluralidade política, é, todos os fatores que a gente aqui do Ocidente tem né, como valores tão caros, isso também vai ser destaque, também vai ser problematizado, estudado. Claro que não só isso, mas também não só o fato da Covid, mas também pelo fato de como essas economias estão crescendo, como as pobrezas nesses lugares estão diminuindo. Ironicamente, a crise ocorre justamente do expansionismo da globalização e da interdependência dos estados periféricos. É como se os países em desenvolvimento dissessem para os já desenvolvidos. Tudo bem, entendemos a regra do jogo. Agora é a nossa vez. Mas, de repente, o discurso de liberalização e de quedas de barreiras tarifárias e não tarifárias, que tiveram seu auge nos anos 90, deixaram de ser usadas pelos detentores do poder, e a resposta foi justamente inversa. Não, 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 países em desenvolvimento, agora é a hora do nacionalismo e do protecionismo. É. Com o fim da Guerra Fria e a dita vitória do capitalismo liberal sobre economias fechadas de países comunistas, e ao contrário desse período que foi marcado por patrocínio de ditaduras de ambos os lados, vale dizer, Muitos países foram se abrindo voluntariamente, visando o benefício da nova ordem global, marcada por abertura e integração. É natural que crescimento e desempenho atraiem seguidores. O problema é que agora, os bons exemplos de economia superavitária são antagônicos às liberais. O momento atual acaba sendo marcado pela incerteza generalizada. Uma mistura da crise econômica de 1929 com a turbulência política e social do mundo pós-segunda guerra mundial. Os alicerces de longas datas estão danificados e nada mais amedronta a humanidade do que a dúvida. Então vamos lá, agora eu vou destrinchar parte por parte da nossa sociedade e da política e da economia, enfim... Começando pela sociedade pós-industrial. Os últimos anos do século XX imprimiram uma nova configuração social com destaque para a economia do imaterial, ou seja, criatividade, comunicação e tecnologia. A criação virou tema crucial para as economias, o setor de serviços ultrapassando o industrial e a fronteira tecnológica como principal expoente de riqueza. Com a chegada do novo século veio a revolução 4.0, também chamada de quarta revolução industrial, caracterizada por um conjunto de tecnologias que permitem a fusão do mundo físico, digital e até biológico. A tendência é o aumento do fosso entre os países desenvolvidos e em desenvolvimento, entre a indústria de vanguarda e as demais. É preciso entender as oportunidades e os riscos de forma a criar vantagem competitiva. Hoje, o setor de serviços pesa mais do que o industrial no PIB de praticamente todos os países. A produção de novas tecnologias e instituições, ao mesmo tempo em que criam novas perspectivas, também torna obsoletas as anteriores em uma velocidade brutal, o que revelaria também um movimento de desconstrução destruidor. Esse balanço entre construção e desconstrução a partir das inovações não se restringe apenas às tecnologias. Assim como o advento do computador inutilizou a máquina de escrever, tornou-se urgente criar uma série de instituições jurídicas e sociais para contemplar esse novo ordenamento comunitário. Matriz energética Para muitos analistas, mesmo com a pandemia superada, algumas tendências vieram para ficar como o aumento do trabalho remoto, o estudo via EAD e o e-commerce, resultando na diminuição do trânsito, dos deslocamentos físicos e das viagens internacionais, antecipando o fim da era do petróleo. Se por um lado a descarbonização é evidente, por outro, a maior demanda por eletricidade e a necessidade de investir em novas tecnologias de energias limpas, como a eólica e a solar, tomam seu lugar. O aumento de carros elétricos, por exemplo, gera demanda por baterias mais duráveis. E, em discurso na, na ONU, o presidente chinês Xi Jinping anunciou que seu país se esforçará para alcançar a neutralidade de carbono até o ano de 2060. Há quem comemore e há quem diga que é uma meta impossível devido ao financiamento de Pequim, principalmente no exterior, em projetos de infraestrutura da nova Rota da Seda, que no geral são grandes poluidores. Mas para além da materialidade da questão, o importante é a sinalização do pronunciamento. A China é a maior produtora mundial e maior, desculpa, a maior poluidora mundial e também a maior investidora em energia limpa ao mesmo tempo. Ao explicitar que tem como uma de suas principais metas a conversão de sua matriz energética, ela acelera toda a corrida pelo domínio tecnológico mundial. Na medida em que as fontes de financiamento estatais para novos projetos de energias renováveis aumenta, as grandes empresas petrolíferas, que estão maciçamente no setor financeiro, pesam mais os riscos e as incertezas sobre a viabilidade de procurar novos campos de petróleo para exploração, por exemplo, materializando a crise no setor que está por vir e que há algum tempo muita gente já anunciava. Então, aparentemente, a Covid mais um fator que ela não é a causa, mas que ela acelera o seu fim. Chegando para falar do sistema financeiro, a nova postura isolacionista dos Estados Unidos é o flagrante exemplo do poder hegemônico incomodado com a perda da relevância no cenário global, um estresse do modelo socioeconômico atual que mostra sinais de esgotamento marcado pela financiarização e achatamento da classe média doméstica, um período marcado por ausências de controle de capitais por parte dos estados e de desregulamentação generalizada dos sistemas financeiros. A produtividade mundial cresce em média de 2,5% a 3%, enquanto o dinheiro guardado pode render de 6% a 7% dentro do sistema financeiro. Hoje, as empresas preferem investir na bolsa e não em aumento de capacidade produtiva. A conta dessa distorção, obviamente, em algum momento vai chegar. Por outro lado, na visão macro, a capacidade produtiva mundial foi transferida para a Ásia, em busca de lucros mais altos. A América Latina vende matéria-prima para a Ásia, que a transforma em produto de maior valor agregado e a vende para a Europa e Estados Unidos, esse processo aumenta a pobreza e a desigualdade nos países centrais e gera crises políticas em regiões marcadas por instabilidade social. É o tal do achatamento da classe média no ocidente, que tem acontecido há muito tempo e que agora está se intensificando enquanto a classe média asiática aumenta a cada dia. E para fechar, falando aí de financiarização, vamos falar de câmbio, a política cambial. Talvez não haja nenhum símbolo maior da ordem mundial criada no pós-segunda guerra do que o dólar. Em outubro, uma matéria da Financial Times gerou repercussão ao sugerir que o valor da, do dólar vai cair cerca de 35% até o final de 2021. Segundo a matéria, a razão seria, abre aspas para ela, uma interação letal entre um colapso da poupança doméstica somada ao déficit da conta corrente. fecha aspas. Enquanto o impasse político interno no país se agrava e o valor do dólar cai perante rivais de outras moedas fortes, em julho a Europa anunciou o Fundo de Recuperação, também chamado de é, União Europeia da Próxima Geração. Nele foi estabelecido um valor de 750 bilhões de euros para estimular as economias do bloco e, finalmente, estabelecer uma política fiscal pan-europeia. O valor do euro, obviamente, deve ser impulsionado. O fator externo da provável depreciação robusta é o movimento internacional liderado por Rússia e China de deixar de possuir reservas em dólar e evitar possíveis sanções. Em 2018, o Banco Mundial da Rússia reduziu drasticamente a porcentagem de seus ativos estadunidenses passando de 29,9% para 9,7%. As reservas em dólar do Banco Russo caíram de 45% para 22%. A China possui mais da metade das suas reservas cambiais em dólar, algo em torno de 3 trilhões e mais 2 trilhões em ações de investimento externo, a maior reserva do mundo e boa parte em países desenvolvidos. No primeiro trimestre de 2020, a participação em dólar do comércio bilateral entre Rússia e China caiu abaixo de 50% pela primeira vez. Até 2015, aproximadamente 90% das transações entre eles eram realizadas em dólar. Após a guerra comercial e o movimento de fugir do dólar foi intensificado, que a Rússia já é um país sancionado, o valor caiu para 51%. De 2016 a 2020, os Estados Unidos perderam 4% das reservas internacionais do mundo, caindo de 65% para 61%. Mas ainda assim, claro, é, tem três vezes mais o que do euro de segundo lugar. Mas não deixa de ser é, quedas vertiginosas se comparar a dificuldade de mudar esses mecanismos macros que envolvem tanta, tanta é, burocracia e tanto detalhe e quão difícil é você mudar algo assim... Então, pegando números de 5 anos para cá, 10 anos para cá, muita coisa mudou, por mais que os Estados Unidos ainda sobrem no mundo. Para fechar, a conclusãozinha básica é a guerra comercial entre China e Estados Unidos é uma disputa em diversas frentes para decidir quem tem o poder para fixar as novas regras burocráticas para o mundo simbiótico que está nascendo. O aprimoramento tecnológico trouxe a difusão de todas as áreas do conhecimento. Não é por coincidência que o mundo se encontra nesse entrave. Ainda que haja esse acoplamento de temas, há uma simetria na velocidade que eles se cruzam. Diferentemente de todos os outros tempos, os países em atrito dependem um do outro. O desacoplamento financeiro não pode ser feito na mesma velocidade do energético ou do tecnológico, por exemplo. Washington precisa dos 5 trilhões que estão no, na, no, nas mãos dos chineses e Pequim não pode se desfazer abruptamente dos dólares que possui. Uma queda abrupta da moeda estadunidense seria catastrófica para a economia do Império do Meio. Nenhuma moeda no mundo teve um aumento maior na participação global nos últimos 20 anos como a chinesa. Em 2001, representava 0% e pulou para 4,3% em 2019. No mesmo período, o dólar ficou instável entre 89% e 88%. Com exceção do yuan, todas as outras moedas caíram. Pequim pretende liderar a geração de investimento em infraestrutura e se consolidar como líder da fronteira tecnológica para se firmar como potência. E para isso, precisa aumentar sua capacidade produtiva para depender menos da cadeia global de suprimentos que está sendo minada pelos Estados Unidos com a guerra comercial. Nem tudo hoje é inédito. Os séculos 18 e XIX trouxeram o carvão como principal fonte de energia e os ingleses como potência mundial. O século XX seguia o mesmo trajeto, só que petróleo, Estados Unidos. Seguindo esse paralelo, muitos consideram que o século XXI trará as energias renováveis como fonte de energia principal e a China como principal potência. O desdobramento natural dos acontecimentos trouxe o planeta para esse momento crucial de salto para, para o desconhecido que a gente está agora cabe a cada nação tirar o máximo de proveito possível dessa dança das cadeiras bom gente, então é isso espero que vocês tenham gostado dessa reflexão mandem para os amigos, compartilhem aí, dá uma força é... Fiz esse texto aí tem umas duas, três semanas, é né? deixei guardado, enfim. Vou colocar lá em mentemundo.com.br, acessem lá porque tem as fontes de onde eu tirei esses dados, esses números, citações de textos, né, que eu, que eu peguei um trechinho ou outro, enfim, lá é mais completinho. Lá tem mais detalhes, dá uma, dá uma entradinha lá, mandem pros amigos. Só falta oceania, aí para eu fechar o mundo, então, por favor, até a gente da África me ouviu, manda esse episódio para um australiano, manda esse episódio pro <risos> o neozelandês principalmente o australiano que tá em guerra com a China aí manda aí para ele dar uma pensada então é isso aí eu agradeço muito obrigado é nós e pre precisar chama nós